1: Com o hino do Botafogo ao fundo... Nós começamos mais uma edição do meu time de botão. O meu, o seu, o nosso podcast de futebol velho, de coisa velha, de relíquia da bola e nem tão coisa velha assim. A gente vai voltar só 10 anos no tempo. Parece pouco, Paulo Júnior, mas é bastante. Uma década é uma década. Se você considerar que os times de futebol têm cento e poucos anos, nos casos dos brasileiros mais antigos, estamos falando aí de 10% da história. É bastante coisa. É bom gravar ao vivo com você, Paulo Júnior. Ao estou... vivo? É, estou te vendo, que coisa. Tudo bom? Tudo bem. Ah, que bom. Ô, ô, Paulo, a gente hoje, então, vai com o Botafogo de 2010 a 2013. Qual é o gancho? O que, que a gente trouxe? Por que, que a gente vai contar este Botafogo hoje? Lá na nossa tabelinha dos programas do meu time de botão, antes, um abraço para todo mundo que nos acompanha, eu sentia que a gente tava um pouquinho em falta com o Botafogo, tá em falta também com outros gigantes aí do futebol brasileiro. Já fazia algum tempo que a gente não gravava um programa específico do Fogão. E eu resolvi, vasculhando essas listas, vendo ali é, principalmente uma votação recente, chamada pelo jornal o Globo, que listou os 30 maiores ídolos de vários grandes clubes brasileiros. E eu tava olhando ali pela lista e o topo da lista é. Meio óbvio, não surpreende muito no caso do Botafogo Garrincha, Newton Santos, Jairzinho, Didi Vai passar por Túlio, por Gerson, por Heleno, por Zagallo, por Quarentinha Vai ter o Jefferson, que tá lá no top 10, um ídolo recente E logo vai ter dois estrangeiros que jogaram recentemente pelo clube Depois de uma longa carreira lá fora, depois de muita história lá fora E fizeram bastante para entrarem nessa lista Tô falando de Loco Abreu, herói de, de Copa do Mundo pelo Uruguai. Ele é o décimo primeiro nessa enquete recente, nessa pesquisa recente, pelo que jogou ali de 2010 a 2012. E de Sidorf, holandês, que é um dos maiores jogadores da história da Copa dos Campeões, pegou o 26 sexto posto nessa lista pelo que jogou em 2012 e 2013. E o curioso é que eles não jogaram juntos por coisa de dias. O Louco Abreu estava saindo, o Sidorf estava chegando, então o programa de hoje vai falar desse Botafogo de 2010, que aposta no Louco Abreu para comandar uma tentativa de retomar a força do time, até o Botafogo de 2013, ano que termina com a aposentadoria do holandês Sidorf. Uh, pegaram a mesma vaga do, do, do estacionamento, será? Boa pergunta, hein? Tem que ver se é. o Sidorf topa, né? Porque. Uhum. Ou se ele pediu para abrir uma nova vaga uma pra outra ele. vaga, né? é. Pode ter também usado pouco a vaga, né? O Sidorf, eu não sei se ele ia de, de motorista que só deixava ele lá, é. Uber, helicóptero, eventualmente nos dias mais uh, atribulados, né? Sidorf era uma pessoa atribulada, fazia Amsterdã Rio de Janeiro. Uh, a todo momento. Fez Amsterdã, fez Milão, fez, fez Milão, Madrid. Fez Madrid. Fez bastante coisa. Fez bastante coisa na bola, ele que surgiu num dos grandes uh, Ajaques, uma das histórias que a gente já contou no meu time de botão, não uma vez, duas vezes, para vocês que acompanham uma década, <risos> pois é. saibam que a gente certa vez gravou, fez o roteiro inteiro, gravou, pôs no ar, Pra que um ouvinte falasse, amigos, esse tema, o Ajax de 95, já, vocês já fizeram. O que prova que a memória é, não é o forte, apesar da influência dela para esse programa. O ex-goleiro Jefferson, a gente abre aqui os trabalhos de áudio, né? Vai falar com a gente, vai falar em entrevista, é, agora na pandemia, né? Foi recentemente, ele falou pro canal do Thiago Franklin. É um cara que acompanha bastante o clube. É, especulou sobre o que teria sido, uh, no caso de Sidorf e Loco Abreu, jogarem juntos. Né? Como teria sido para Jefferson vê-los juntos. Vamos ouvir.
2: Como você acha que seria o relacionamento de, 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 de Sidorf e Loco Abreu? Não, eu creio que os dois iriam se respeitar -se no sentido de, né, são dois grandes craques. É, cada um, que eu digo assim, tinha o seu... O seu o seu interesse em questão de carreira, né, em questão de, é, de progressão, que eu digo, né, de carreira. é O louco, vamos dizer assim, ele era um cara que é, ele se preocupava muito com, é, com a performance dele. Né? O Loco se preocupava muito com a performance dele. Não que ele não se preocupava com a da equipe, não. Ele se preocupava com a da equipe, mas ele sabia que, ele, ele estando em, em boa fase... Né, assim, ele ia ajudar muito a equipe. O Sidorf ele já é, se preocupava muito assim é, com o ambiente, com a equipe, é, em passar realmente é, a sua filosofia, às vezes questão de como que seria a reunião, como que seria é, no vestiário, às vezes não podia música, né, então assim ele tinha dessas coisas. Então cada um tinha o seu, o seu interesse ali mas eu acho que os dois eles iriam se entender sim, com certeza em campo iria ajudar muito o Botafogo.
1: É natural, a gente vai tratar muito nesse programa, da diferença de personalidade entre esses dois jogadores, é, é, é impossível é, falar de Sidorf e de Louco Abreu sem falar da influência deles, da relação deles com o Botafogo, e é nessa linha que eu pedi lá no nosso grupo de apoiadores no Padrim, eu perguntei por um botafoguense, o primeiro que levantou a mão foi o Pedro Souza, ele tem 35 anos, foi muito ao estádio acompanhar essa época do clube, e eu pedi para ele falar um pouquinho, relação do Abreu com o Botafoguense, relação do Sidorf com o Botafoguense, e a partir daí a gente toca o barco para falar um pouco o que eles jogaram, o que eles fizeram e como eles viveram o Fogão. Dois
3: estrangeiros que passaram pelo Botafogo no passado recente. Def, eu não tenho nem muitas palavras para comentar, porque todos sabem da qualidade técnica que ele desempenhou nesses quase 20 anos de carreira é campeão de tudo pelo Ajax, pelo Real Madrid pelo Milan ele veio para o Botafogo numa época onde o Botafogo ambicionava voos maiores isso acabou ocasionando grande parte da crise que o clube se, se colocou foi por conta desse sonho grande e uma má gestão ele colabora bastante na parte dos bastidores, porém assim, efetivamente ele nunca demonstrou um, uma ligação afetiva com o Botafogo, com, como o Lô demonstra até hoje, né? Apesar da saída do Lô ter sido conturbada na época, por conta do mau relacionamento com o Oswaldo, quando ele chegou ao Botafogo, ele entendeu ali toda a mística, toda a superstição do clube, recebeu a camisa 13 do Zagalo. Ele sempre fazia questão de levar o Botafogo com ele, seja naquela camisa que ele usava como segunda pele embaixo do uniforme, seja na final da Copa América de 2011, onde levou a bandeira do Botafogo para o Póvio. Então, na minha opinião como torcedor, o Lou Abreu é muito mais ídolo que o Sidorff, apesar de ter uma qualidade técnica inferior ao do Sidorff.
1: Valeu, Pedro. Um abraço para você. Obrigado uh, pelo áudio que nos ofertou o botafoguense, Pedro. É, e a gente ouviu o Jefferson, falando no Jefferson, né, Pauleta, a relação do ex-goleiro, um dos grandes goleiros da história do Botafogo, líder do elenco, ídolo do clube, jogador de Copa do Mundo, inclusive, é, com as duas figuras, ilustra um pouco das diferenças entre os gringos, entre o netherlandês de Uruguai. Em entrevista ao Yahoo, o Jefferson falou sobre o holandês com quem teve problemas. Eu vou abrir aspas para o Jefferson. A gente se dava muito bem. A questão é que ele vem de uma cultura muito diferente. É muito inteligente e tinha muito a passar para nós. Só que era muita informação junta, podemos dizer assim. O Sidófes veio meio com uma cara de coach para cá, é verdade. <risos> Continuando as aspas. E tinha certas coisas que eu, como capitão e um dos líderes do elenco, falava que tinha que ir devagar. Tanto que o Siddorf às vezes quis interferir no hino do Botafogo, nas cadeiras da preleção, ou até no tipo de meia que os garotos tinham que usar, colocar a camisa para dentro do calção, etc. Eu tive que chegar para ele. E falar que no Brasil temos hábitos diferentes, que a cultura é outra. Aqui, por exemplo, não funciona todos almoçarem ou jantarem juntos. Não funciona nem lá em casa. <risos> Também não. Essa coisa de esperar a pessoa levar, terminar de comer para levantar, oh.
2: cascata.
1: cascata. <risos> Segue o Jefferson. Aqui é mais livre, mais à vontade. Só que ele queria implantar padrões, insistia e não dava certo. As discussões foram nesse sentido, em prol do grupo. Não teve nada do lado pessoal ou de vaidade. Só teve uma vez. Ah, olha lá. Contra o Flamengo, em 2013, pela Taça Guanabara. Éramos acostumados a sair jogando, como eu sempre gostei. Mas é preciso sentir o calor da partida. Eu saí jogando uma vez. Pressionaram, roubaram a bola. Assim como na segunda tentativa, roubaram de novo. Na terceira optei pelo balão, dei um chutão, e aí o Sidorf abriu os braços no meio de campo, eu fiquei doido, muito doido com isso, porque isso é jogar para galera, acaba me expondo, cheguei para ele e falei, camarada, isso não se faz, isso é feio, foi mais do calor do jogo mesmo, isso é normal, né a gente gosta de lembrar, é, jogador que bate muito na cor, abre os braços para reclamar na frente da torcida, pega muito mal, na cultura do futebol brasileiro, nem tanto na Europa, mas no futebol brasileiro isso é tido como um desrespeito, é um código que é melhor não ultrapassar mesmo. Ainda nessa entrevista, o Jefferson fala do Loco Abreu, abre aspas, o Loco Abreu era um cara tranquilo, é um cara que tem muita superstição, mas dele, coisa pessoal, e isso respeitamos. Tinha cadeira que ele gostava de sentar, usar o mesmo chuveiro sempre, queria sentar na cadeira 13 do avião, no quarto, eu não vejo maldade nisso, tem até o perfil do botafoguense não influenciava em nada no grupo. Interessante isso, né? Lembrar que toda essa brisa do Louco Abreu, no fim, combina com o Botafogo. Você tem uma cadeira preferida no avião? Eu não... <risos> eu não tô com essa bola toda, né? <risos> avião me chamou eu... Eu tô indo, né? Avião é que é coisa boa, é longe, né? É, Quanto mais isso. longe de casa você vai, melhor. E se der pra fazer um upgrade... <risos> se der pra fazer um upgrade, <risos> as pernas são longas. Já o Felipe Gabriel, um meia que a gente vai ouvir falar bastante aqui na história, numa entrevista em 2022 ao mesmo canal do YouTube que a gente ouviu, o Jefferson, disse o seguinte, sinceramente, acho que não daria certo. São dois jogadores com personalidade forte, diferentes. Dentro de campo é outra coisa. Mas no vestiário seria bem complicado, opinião de quem conheceu a dupla. Vocês não esperavam que nesse meu time de botão teria aspas de Felipe Gabriel, mas a gente trouxe. Felipe Gabriel. Felipe Gabriel é... Que, enfim, foi um meia, um meia. Regular. Regular. Foi um meia regular. Mais uma cabeça boa. Uh, o assunto rendeu também já no final de 2012. Aliás, um abraço pro pessoal do Balípodo, né? Que tinha uma sessão chamada EC, né? O Abiratã Leal e tudo mais. É, que era isso, né? E se o Abreu e o Sidorff tivessem jogado juntos? Aí o cara faz um texto tentando uh, imaginar o que teria sido. Uh, final de 2012, o assunto rendeu. O Louca Abreu tinha sido emprestado ao Figueirense. Por quê, né? E o técnico Osvaldo de Oliveira, um abraço para o Osvaldinho, foi perguntado num programa da Sport TV se contava com ele para a temporada seguinte. E o Oswaldinho não enrolou na resposta. Disse acreditar que a dupla não tinha como ser titular ao mesmo tempo pela dificuldade de ter dois caras de 36 anos jogando junto no início. O famoso eu preciso de pelo menos nove caras atrás da linha da bola, é, correndo e tudo mais. O ó falou ainda que a ideia para o Louco Abreu era usá-lo em momentos especiais das partidas. Então fica fácil entender, né, Paulo, por que, que o uruguaio. Prefiriu não voltar para o Botafogo. Ele, Ele jogou em 40 clubes na vida, 50, 60. Ele não vai esperar os momentos especiais do Oswaldinho, né? O cara que topa jogar bola onde você chamar. É, faltou a gente chamá-lo para bater a bola. Nosso time jogava. Não vai esperar. O Sidorf é seis meses mais velho que o Louco Abreu e foi anunciado seis dias depois do último jogo do Uruguai. O último jogo do Abreu. Deu nem uma semana, Sidorf confirmado. E a gente começa essa história no ano novo de 2009 para 2010, falando primeiro, claro, de Louco Abreu. Nossos amigos ah, ah, carnavalescos, né, Paulo Júnior, um beijo, Caju, Caio Belan, Dirlan Simões, que esse samba que a gente ouve ao fundo, é o samba da Unidos da Tijuca de 2010, o um enredo é segredo, né, é segredo, não conto a ninguém, sou Tijuca, vou além, foi um dos grandes desfiles, talvez o grande da carreira do carnavalesco Paulo Barros, que não é propriamente um carnavalesco com a cara do Botafogo, né. Porque ele é super modernoso tá, Megalomania né? Mas o Paulo Barros de fato estourou Eu achei um enredo maravilhoso De fato o É Segredo Colocou o Unidos da Tijuca No mapa do carnaval Tá como... no artigo do Wikipedia do enredo é. É, Não tenho conhecimento de carnaval Que foi uma pessoa no Orkut Que sugeriu essa, Esse Caralho. tema Ele falou: Por que, que não faz um samba sobre segredo e aí uhum. teriam gostado. Aí ele estourou. Ele estourou. Pô, muito bom, mudou. Mudou a história do carnaval contemporâneo, de fato. A gente conversa, então, chega em 2010 com Unidos da Tijuca. Eram os primeiros dias corridos de janeiro de 2010, quando o Louco abriu em seu Nokia de... <risos> Jogando uma minhoquinha Minha numa minhoquinha. praia em tico Thiago. Chegou, interrompeu a minhoquinha, atendeu. Acabou, pô. né? O, jo... Acabou. <risos> o jogo da minhoquinha, ele tá em alguma. <risos> ele tá pô, em devia, alguma. <risos> devia ter o um aplicativo oh, da minhoquinha. Deve ter, deve ter, deve ter. E ele, enfim, tocou o telefone no Botafogo, ele nem pensou duas vezes. Tocou uh, jogar por dois anos, né? assinou como reforço por dois anos. Ele que é nascido em outubro de 76, portanto. Tinha 33 anos naquele momento, acabado de ser uh, peça fundamental para o Uruguai passar pela Costa Rica na repescagem para a Copa do Mundo, né, nas eliminatórias para a Copa. Pegou Costa Rica na repescagem, o cabelo foi importante, saiu do banco, ele jogando com a camisa 13, né, a sua característica camisa 13, com todas as iniciais do nome dele, na, no nome, atrás nas costas ali. O jogo foi no Centenário de Montevideo, 1x1 um um foi aquela partida, depois de ter vencido a outra partida em San José. Eu canto o Uruguai, Paulo Júnior canta a Costa Rica nesta partida. Muslera, Scott Lugano e Godin Maxi Pereira, Diego Pérez Eguren, Lodeiro e Álvaro Pereira El Palito. Forlan e Luisito El Pistoleiro Soares entraram. Loco Abreu, Victorino e Álvaro Fernandes, o técnico o Maestro Tabares. Costa Rica de Navas, Navazumanha, Marim, Miller e Pablo Herrera, Celso Borges, Centeno, Júnior Dias, Bolanhos, Brian Ruiz, recém-aposentado agora, nesse finalzinho de 2022, e Nunes. Entrou Barrantes, entrou Fonseca, entrou Sabório não, e essa é a triviaça. Não, Essa é a triviaça. O técnico da Costa Rica naquele jogo no Monumental, Sir René, criando um monstro, Simões. <risos> De bigode ou sem bigode? Em qual momento ele... Ou meio bigode, o meio, né? né? bigode, é. Em algum momento aí. O René Simões é o um cara que tira o bigode, mas você vê o bigode, né? É. Mesmo sem bigode. Eu me arrependo uma pergunta que eu fiz pro René Simões no Museu do Futebol certa vez, quando abriu pro público. Eu fiz uma pergunta super elogiosa pra ele. Me arrependo. Nem olhou na minha cara na resposta e depois a história mostrou que era melhor eu não ter perguntado nada. Né? Tudo que eu falei era um equívoco, meu. Retiro aquela pergunta. Retiro aquela pergunta.
4: Maxi, a Scotti, para Eso. que Scotti haga el lateral. La llegada de Scotti permitió que Tavares y Celso Tero le hablaran sobre los cambios de Costa Rica.
0: Puede ir a línea de cuatro Uruguay también, ¿eh? Repuso el seis. Hugo con Forlán. Scotti. El toque con Lodeiro. Lo encima, Roy Miller. Scotty buen centro para Bre. ¡Gol!
4: ¡Gol! Gol Uruguay El loco Abreu, señores, que
0: locura El estadio, que locura el país ¡Qué locura los que están afuera Que locura nosotros Uruguay se pone en la ventanilla Quiere check Cero, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo loco con el gol de Abreu, la ICA, la sociedad anónima del gol celeste. Sebastián Abreu, gana la más hermosa, gana la más linda, gana la celeste del alma. Abreu a la red, abreu al gol, abreu al mundial.
1: Uh, loco Abreu. Tinha sido contratado pelo Ares, da Grécia, junto ao River Plate, em junho de 2009. E durou só aquele primeiro turno da Liga Local. Não quantos ficou, não, campeonatos é, ele largou no meio, na quantos, carreira, é, hein? Não, não, pra jogar não, os dois turnos, nossa, é, é um parto, né? É, de fato, a relação dele com o tempo e com o espaço é muito particular. E a estreia dele no Botafogo aconteceu em 24 de janeiro... Oh, que legal, ele estreou no aniversário de 60 anos da minha mãe, hein? Que doido, De 50, melhor dizendo. 50 anos de mamãe, 24 de janeiro de 10. Uh, o jogo foi um desastre, né? Um jogo no Nilton Santos, no Engenhão. Já era Nilton Santos? Em 2010? Ah, uh, acho que não, é, não é, né? É tribo, acho que, acho não, que né? não. Acho que não, acho que Santos veio depois. Então ele é o estádio de engenho de dentro ali, o Engenhão. Botafogo 0, Vasco da Gama, 6. É. 6x0 pro Vasco da Gama O Abreu saiu no intervalo e deve estreou ter... e saiu no, intervalo, no né? intervalo Deve ter pedido pra sair Viu que a vaca tinha deitado Aí Deve ter chamado o Nokia de novo E falou, ó, me meti numa <risos> Fudeu <risos> Fudeu, entrei numa barca aqui O Botafogo, Jefferson, Alessandro, bom jogador Antônio Carlos, Wellington E Marcelo Cordeiro, bom jogador É, jogou muito na bom. portuguesa Leandro Guerreiro Fael Eduardo e Lúcio Flávio Louco Abreu e Herreira Que belo ataque. Entraram o Renato Renato e Renato? Renato, Renato? Renato. Renato, né? E o Somália e o técnico Estevan L. Barney Soares Um senhor time do Vasco em Fernando Pras Fagner, Fernando, Tite e Márcio Careca <risos> Retira o senhor aí na, na, na edição bota um asterisco. A defesa não é lase. Assim. Newton Souza, Léo Gago Carlos Alberto e Felipe Coutinho, Dodô. É um bom time. Um bom time técnico bom time. Wagner Mancina entrou o Thiago Martinelli, bom zagueiro. Rafael Coelho e Magnus. Gols: Dodô, 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 Léo Gago, Coutinho, Coutinho. O primeiro gol é, é legal demais. O Dodô está sendo vaiado pela torcida do Botafogo. Estão pegando no pé dele e ele perde a bola, recupera e guarda. Goleada sofrida, mas uma recuperação rápida. O Botafogo depois ganhou do Tigres, do América, do Madureira, do Resende. E de 13 gols, 5 foram do Abreu. O Abreu marcou 3 contra o Resende e aí teve que pedir música no Fantástico. Aí você solta aí a, o pós-jogo e a música que Louco Abreu pediu no e Dominicano.
4: Saudador. O Rezende saiu na frente do Botafogo Ai, aos 24 meu. segundos de partida. Elias fez o gol, o Botafogo não tinha nem tocado na bola. Mas aí entrou em ação o artilheiro musical, que levou a bola pra casa. Mais três
5: gols, mais de três gols, pegar o fazer assinar por, por todo o time e guardar no museu.
0: Aqui no Brasil, a tradição é fazer três gols e pedir a música. Pode pedir. Reboleixo. Qual é a música que você... Reboleixo. O,
4: Rebolejo, <risos> son, son,
1: Rebolejo. Rebolejo. o
4: Rebolejo. Som, som, tá aí, ao som do Rebolation, você curte os três gols de... É Loco Abreu, todos de cabeça Loco Abreu ainda mandou na trave antes do gol do Marcelo Cordeiro Wellington Júnior fez o último do Botafogo e o Elias fez o segundo dele na partida, que não adiantou nada pro o Resende. Botafogo 5, Resende 2.
1: Agora, você sabe de uma coisa, Paulo? Um abraço para Domênica Mendes, a diretora da Central 3 aqui, ela é responsável por fazer a planilha do, do ECAD, né? Embora a gente não seja cobrado por isso, o podcast do ponto de vista tra... da legislação tem um, um buraco negro, né? É. Ninguém sabe se tem que pagar direito autoral ou não, a gente voluntariamente paga o ECAD porque a gente acha que tem que pagar. Então, toda virada de mês, a gente faz os tiques, né? Ou seja, pingou agora. Vai pingar, vai pingar um caraminguá pro Rebolete. Ah. Eu vou ter que pesquisar quem é o autor, quem é o compositor, tudo mais. Depois te conto quem escreveu que uh, Rebolete. Né? E espirituoso o Louco Abreu, né? Ele Espirituou, quis tirar uma onda. Já que tem essa pataquada, <risos> Rebolete. Rebolete, <risos> porra. Já não falei, <risos> cacete. Rebolete. <risos> que coisa. Veio a semifinal da Taça Guanabara contra o Flamengo, a grande prova para aquele time e deu vitória por 2x1 de virada. O Botafogo uh, mostrou a força na hora que precisava. Veio a final contra o Vasco da Gama, é, nem um mês depois daquele sapé iaia, daquele 6x0, veio a revanche, veio a vingança e uma resposta em São Januário. Botafogo 2, Vasco 0, abriu, marcou o gol. Do, do título, né? Bateu, cobrou pênalti, foi um dos autores uh, dos gols na final da, da Guanabara que deu ao Botafogo uh, mais uma taça para sua coleção. E aí, o regulamento clássico do campeonato carioca: ganhou a taça Guanabara, o Botafogo ganhando a taça Rio, batia campeão carioca por antecipação. Na semifinal da taça Rio, o Fluminense de Conca e Fred, bom time também do Fluminense, e deu 3x2 para o Botafogo no Maracanã com mais um gol de Louco Abreu. E na finalíssima contra o Flamengo, a grande história. Eu vou cantar o Botafogo Jefferson, Fábio Ferreira, Antônio Carlos e Fael, Alessandro, Leandro Guerreiro, Túlio Souza, Renato e Somália, Herreiro e Abreu entraram Caio e Pelédino. O técnico já é Joel Santana. É. O Estevam Soares, caiu. quando você é técnico de um time no Rio <risos> e o Joel Santana tá desempregado, você <risos> não pode tomar seis do Vasco. Não Vai cair, ter. caiu o Estevam é, a essa altura o técnico já é o Joel. Olha o Flamengo, Bruno, Léo Moura, David Brás, Angelinho, Magro de Aço e Rodrigo Alvim. Toró. Oh! William. Williams, né? Maldonado e. Puta, Mikael. Ele mesmo. Michael. Michael dribinho louco. Uh, Wagner Love e Adriano, o famoso Império do Amor, entraram os poçantes Fierro Cascata esse Fierro, hein Nossa Esse é a cara do, do, da cascataça flamenguista do, da época Vinícius Pacheco e Dejan Petkovic Tava no banco o Petkovic, hein tava no banco. Ele Ganhou o Brasileiro é. de, de 09? Ele já tava, é. né Voltou a ficar de boa O técnico Andrade, campeão brasileiro no ano anterior como técnico do Mengão Herreira fez de pênalti, Love empatou e Loco Abreu cavou a famosa cavadinha na final do campeonato. O Adriano depois perdeu um pênalti diante de Jefferson e o Botafogo foi campeão por 2x1. A gente vai ouvir Luiz Roberto narrando a cavadinha e depois a defesa de Jefferson. O Adriano podia empatar mas o Adriano desperdiçou a cobrança, o Botafogo foi campeão. É
4: no Herreira, não no Fábio Herreira. E o Wright fala pra gente. Pênalti, não tem o que discutir. Ele vai, agarra, puxa e larga. A nossa imagem é clara, maravilhosa. E ficar muito próximo da conquista do título. Partiu, louco, Abreu, Bateu. Gol! Ah, e o Anderson ganhou o sorteio, dele. você vai
1: levar o livro dele, tá?
4: Cavadinha de louco Abreu! Gelado e ao mesmo tempo com enorme coragem! para deixar o Flamengo, na frente! Dois para o Flamengo! É. Essa atitude não pode ter isso. E foi expulso pelo Gutenberg, você tá vendo a ira do Herreira aí. O Botafogo está ganhando o jogo. Os marcam um pênalti. É exemplo dos outros dois de bolas levantadas na área. Que nessas situações acontecem algumas irregularidades. A gente está revendo o lance. O Michael cobrou. Olha, o Rafael sobe. A gente está revendo o lance. O, o Angelim está com os braços levantados ali, pedindo a falta. A gente está vendo mais uma vez olha, o Rafael com o Angelim. Olha lá, tem a bola resvalando no braço esquerdo. do Rafael parece aí, nesse caso, sem querer, mas é tudo com você, José Roberto. Mais é um ele
0: sobe e ele sobe com braço tempestiva. É expulso.
4: Para manter ainda a possibilidade do Flamengo sonhar com a disputa de finais. Adriano partiu para a bola, bateu o imperador! Jefferson! Jefferson! Vai para o canto esquerdo! E defende com um toque suave na bola. Pra explodir a torcida do Botafogo ainda mais.
1: É a cavadinha, né Paulo? É o aspecto que, que talvez no mundo, se tiver uma dupla de meu time de botão aí na Noruega, na China, algum dia ele, alguém vai, vai descobrir e ficar super assustado ao saber que, é, sei lá, é, poucos meses antes de Uruguai e Gana, o Lou já tinha anunciado é. que gosta de dar cavadinha em momentos decisivos, né? É, a gente viu, a gente sabia na hora que ele fez contra a Gana, a gente já sabia que ele tinha feito recentemente. Mas talvez essa notícia não seja difundida no mundo inteiro. Eu tenho a sensação de que o mundo não tá ligado. Não tá ligado. O Abreu jogou pouco no primeiro turno do Brasileirão, passa o Campeonato Carioca, né, que, é o, acho que o, acaba sendo o grande momento da passagem do Abreu, mas chega o Brasileirão. Primeiro turno, ele joga pouco por conta da Seleção Uruguaia. Por mais que o campeonato tenha parado durante a Copa, ele foi até em cima do início do torneio na África do Sul. E a Seleção Uruguaia, claro, se reuniu antes do Campeonato parar. Então o Uruguaio jogou na primeira rodada, 3x3 contra o Santos de Neymar, no Engenhão uh, E retornou Bom, o Santos jogou no Engenhão se Jogou de azul bebê, será? Ou ainda não era o azul acho bebê? Acho que ainda não, não era, não era 2010, não. 2010, acho que 2010, não. não Esse né? ainda é o time bala, né? O time bichão é, mesmo, né? É, o uniforme Era azul escuro, acho, né? É. Sei lá Uh, e depois retornou só na rodada 13, então ficou da 2 até a 12, sem jogar, voltou na rodada 13, vitória. Eram tempos que o calendário estava ainda mais caótico que hoje, tava, né? O Neymar quase não jogava o brasileiro também. Exatamente, o, nessa ocasião rodada 13 e o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro também no Rio de Janeiro. Vamos subir um sonzinho rápido para a Copa do Mundo de 2010? Porque Bora. é importante para lembrar dessa história, talvez a mais conhecida das últimas músicas de Copa do Mundo com Shakira e a Cavada de Joanesburgo. O Kleber Machado acompanha o Abreu indo pra Cal e o Caio Ribeiro, esse sim atento, é. não é um ganês vacilão, diz, todo mundo vai ouvir agora, ele gosta da Cavadinha. Teve isso. Vamos um pouquinho de África do Sul pra voltar pro Retorno do Brasileirão.
0: Cavadinha, Vai Louco Abreu. Ele gosta da cavadinha. Na Copa do Mundo, Caio. Gente do céu. Bom, tá 3 a 2 pro Uruguai. Cigana, se o Uruguai. Se o Abreu fizer o gol, ele faz 4 a 2 e acaba. Agora tem torcedor do Uruguai e do Botafogo na parada. Louco Abreu de pé esquerdo. Será que ele é tão louco assim? Cavadinha. Se ele fizer, o Uruguai está na semifinal. Partiu Abreu. Pé esquerdo na bola de cabadinha. Gol! Uruguai está de volta às semifinais da Copa do Mundo. Louco Abreu, cheio de personalidade. Ele não é louco à toa. Ele é Abreu. E faz de cavadinha, o Uruguai marca 4 a 2. Engana, o Uruguai está na semifinal. Para o futebol sul-americano, para a tradição do futebol, você tem aí a volta de um campeão do primeiro time que encantou no mundo, né? O bicampeão olímpico.
1: Tsaminamina e e, Wakawaka, e e, auge né? na Zaminá, Zangalewa, isso é na, na, tô lendo aqui, né? Ah, bom. Eu falo qualquer coisa, né? Igual ah, a serererra lá. E aí tem aquela parte do, do, do estribilho. Eu vou te cantar, tá? Abuiê, amajoni, piqui, piqui, mamá, Onea up zi bate susta de amajoni, piqui, piqui, mamá, east to Oeste. Ainda bem que não foi é. você que gravou a versão que valeu, né? Porque se toda a transmissão da Copa começasse assim... É, já foi difícil essa Copa, foi, né? Eu já acho foi. que não foi uma Brastemp, não né? Foi, a Vuvuzela era um saco, né? Um saco, é. É, então, ainda bem que a Shakira foi bem, né? Cara, eu passei os 64 jogos dessa Copa na mesma cadeira, no mesmo lugar. foi não foi, foi legal porque estava com um amigo, né? Trabalhando, né? Trabalhar é bom. Uh, com o Vitor Birner, mas porra da, o mesmo ângulo, sabe de todos os jogos do mesmo ângulo, assim pô, teve uma mudancinha Copa, Copa foi divertida Copa foi divertida pra, pra viver né? viver é sempre bom, mas os jogos em si uh, nem tanto uh, Onde a gente tá, Paulo Júnior? Virada é do turno Virada do turno, né? do turno é, teve uma sequência boa, o Louco Abreu marcou por seis jogos consecutivos, inclusive alguns gols importantes, e olha só Gol aos 45 do segundo tempo para ganhar do Santos Gol aos 30 do segundo tempo no empate com o Cruzeiro Gol aos 45 do segundo tempo para empatar com o Vasco Gol do empate contra o favorito Corinthians no Pacaembu Tudo gol que vale ponto, né? não é só gol de jogo que já está morto, não Gol que, que muda a história, que, que conta ponto Decisivo, então, o Loco Abreu, ganhando mais um lugarzinho, mais um espacinho no coração do torcedor Ídolo e ganhador de pontos
4: o está jogando em volta. Redondo, Herreira recebe na direita, vai para o fundo. Cruzamento louco, abriu.
1: O Botafogo, empolgado nessa boa fase do Abreu, chegou a ter a sexta melhor média de público do campeonato. Bateu 18 mil pessoas naquele Brasileirão de 10 e até disputava uma vaga na próxima Copa Libertadores, mas acabou se contentando com a Sul-Americana porque o time vacilou na reta final. Só uma vitória nos últimos cinco jogos e a conta ali pesou na tabela. Foi o sexto colocado com 59, 4 abaixo do Grêmio que fechou o G4, ganhando do próprio Botafogo no último jogo. Ou seja, dava pra beliscar esse lugar. Se ganhou uma de cinco e não ficou tão longe, dava pra ter beliscado. O Louco Abreu terminou o campeonato com 11 gols, longe do artilheiro Jonas, 23, mas nada mal para quem só fez 25 jogos. O Louco Abreu fez 25 jogos, 20 como titular, 11 gols, tá bom, não é um número ruim, não. O, o ano de 2011 uh, não foi tão bom para o Botafogo, o Abreu deixou dele contra o Flamengo, mas dessa vez o time perdeu nos pênaltis na semifinal da Taça Ganabara, foi uma fase bem artilheira do Uruguai, sete gols ali no primeiro bimestre, né, janeiro e fevereiro, mesmo com o um time abaixo daquilo que tinha mostrado no ano anterior, o Abreu voltou bem, o Botafogo pode ter voltado o Claudicante, mas o Abreu voltou bem, e a seleção novamente representou o um hiato com a camisa do Clube Carioca. A oh, dificuldade de ter grande jogador aqui. Caraca, eu se liguei, liguei sem querer aqui o Neon uh, do estúdio. Que doideira. Abreu, o louco Abreu, foi servir a Celeste Olímpica em maio e voltou com o título da Copa América. Que puta Copa América uh, conquistada na Argentina em 2011. O Abreu ganhou a competição. Em seu retorno, a expectativa era pela retomada da dupla de ataque abreu Herrera. O Herrera tinha caído nas graças da torcida, né? o Herrera teve um 2011 muito melhor que o 2010, mas uh, essa dupla sofreu com tais interrupções por conta de seleção e outras cocitas. O balanço em julho de 2011 era o seguinte, o Herrera e o Abreu tinham pelo Botafogo, desde o começo de 2010, 38 jogos como titulares, como dupla de ataque titular, 22 vitórias, só 7 derrotas. E quando jogaram juntos, em 38 jogos, fizeram 34 gols. 20 do Uruguaio, 14 do Argentino. Ou seja, praticamente um por jogo. Quando a escalação era Abreu e Herreira, a média de gols dos dois ali dava pra, praticamente, ia sair gol de um ou gol do outro. E vale aqui abrir parênteses para falar um pouco do Herrera não é nosso personagem principal aqui no programa, mas vale dizer. Numa entrevista recente ao Lance, o vice-presidente de futebol do Botafogo na época, André Silva, contou que no final de 2009 a ordem no clube era se livrar daquela série de três vice-campeonatos seguidos para o Flamengo, reagir ali junto aos rivais locais depois de uma fase de fato muito ruim teve inclusive aquele episódio que depois ficou marcado como a provocação do Chororô né? é, na final de 2008 o Botafogo do Cuca revoltado com a arbitragem pois bem, o André conta que o Anderson Barros que hoje é diretor de futebol do Palmeiras sugeriu o Louco Abreu o Botafogo topou, achou legal, e mais ou menos ali na mesma época, o Grêmio topou, diminuiu o valor pelo Herreira. E daí a história que o André conta é a seguinte, na apresentação do Louco Abreu, quando o Louco Abreu já está sendo apresentado, veio a notícia, chega um SMS do Anderson Barros, conhecido até hoje por não ter o WhatsApp, né? Ele não tem o WhatsApp. É, então chegou um SMS do Anderson dizendo, olha, vai rolar o Herrera. Então... Quando o Abreu estava sendo apresentado, lá em janeiro de 10, o Herrera estava sendo confirmado porque o Grêmio tinha topado né, diminuir a grana. Para fechar esse bloquinho, Herrera Herreira-Abreu, pelo Botafogo, o Abreu fez 106 jogos e 63 gols. O Herrera fez 142 jogos, jogou um pouco a mais e 51 gols, marcou um pouquinho menos. Vamos relembrar o dia da apresentação do Louco do, do Abreu, então, pegando a camisa 13, sendo ovacionado pela torcida e ao lado do Zagalo. A Globo tava ao vivaço na hora do almoço, Globo Esporte, aquele pratão de comida que a gente põe em cima do... Na, 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 assiste, almoça na sala, né? Nos bons tempos do Globo Esporte, almoça na sala, põe o, o prato ali no, no, na almofada e come vendo a apresentação do Abreu uh, no Botafogo.
6: Não Edson Virana. Boa tarde Escobar, a festa é essa aí que você está vendo Cerca de 50 torcedores do Botafogo enlouquecidos com a chegada de El Loco Abreu Nesse momento ele e Zagalo vem aqui à sede, à porta da sede de General Severiano Conhecer os torcedores, mas antes de nós conversarmos com ele Eu vou recuperar uma imagem agora de Mário Jorge Lobo Zagalo Dando a camisa do Botafogo a El Loco Abreu com o número 13 O número preferido do Zagalo também é o número preferido de ao Abreu eu começo a entrevista preguntando a você, Abreu, ¿por qué o número 13? número Porque voy en contra de la
5: tradición de que el 13 es mala suerte. Porque no creo en la suerte, creo no el esfuerzo, el sacrificio, en el grupo, en la convicción mental de ganar y la prueba más clara de que el 13 no es mala suerte. A La teremos lado e humildemente, Uno, ha tratado de fazer uma carreira e não nos podemos quejar.
6: Em linhas gerais, ele gosta de dizer que o número 13 é sempre associado ao azar Não acredito em
1: é sorte, o Não, não, não acredito em sorte.
6: Zagalo, o que, que você acha da contratação do Alô Abreu O número 13 é já novo. é um bom sinal? Não tenha dúvida. Se ele tiver a mesma felicidade que eu tive quando comecei a usar a camisa 13 a sorte, eu espero que ele aqui no Botafogo, porque ele já, a sorte dele já veio do Uruguai. Eu espero que o 13 aqui também faça o mesmo sucesso. O Abreu já sabe que o grande que rival dia, do Botafogo. né, cara? que
1: dia, que dia bonito. É... Tava alto astral, Tava... né, o negócio, foi legal. Tava alto astral. E o Zagalo meteu um habla sobre a... <risos> <risos> meteu. <risos> meteu o um intérprete Mas é, voltemos à dupla. Uh, o Louco Abreu foi para a Copa do Mundo da, da África né, em 2010 e no segundo semestre o Herrera sofreu uma lesão no ombro, ficou três meses fora e atrapalhou uh, o desenvolvimento da dupla dinâmica de ataque. Em 2011 veio a Copa América e no fim das contas o técnico Caio Júnior tinha o seguinte retrospecto, em 21 jogos comandando o Botafogo, o saudoso técnico só tinha escalado os dois juntos em seis oportunidades não tem planejamento de elenco que funcione dessa forma o ataque projetado, tava jogando muito pouco e o retorno não deixou dúvidas, visita ao Cruzeiro na Arena do Jacaré puta, Arena do Jacaré, a gente passou por cada bomba cada... foi ruim o brasileirão foi, ali nos cara. anos pré-copa, hein? puta Nossa. merda, Arena do Jacaré 30 de julho, 1x0, gol do louco vamos ouvir o Botafoguense Rob Porto narrando no canal Premier Tava
4: pedindo, recebeu de novo ali no meio o Alessandro. Abriu bem a jogada pro Louco. Abriu, hein? Ele pode até bater pro gol. Arriscou e fez. Gol! Do Botafogo! Ele, Louco, abriu de
0: volta o Brasileirão.
1: Categoria. E o time viveu um bom momento a partir dali, da retomada da dupla. Tirou o Atlético Mineiro da Copa Sul-Americana e, contando com esse jogo do Cruzeiro, ganhou 7 de 9 no Brasileirão. Mas, de novo, a reta final foi muito abaixo. O Botafogo fez um ponto nas seis últimas partidas. Tanto que o técnico Caio Júnior caiu a três rodadas do fim. Mesmo assim, terminou no nono lugar do campeonato, só quatro pontos abaixo do Inter, que foi o quinto. E conseguiu uma vaga na Libertadores, ou seja, de novo, uma vaga que, ponto a ponto, dava para ser do Botafogo. Em 2012, o Uruguaio ainda conseguiu brilhar, de novo, no estadual. Na final da Taça Rio, o Cabreau fez dois gols contra o bom time do Vasco, aquele do Cristóvão Borges, vitória por 3x1. Mas o Fluminense, que seria campeão brasileiro no fim do ano, deu um chocolate na final do campeonato, 4x1 no jogo de ida, de virada. Fluminense com aquele timaço ali de 2012, Diego, Bruno, Gum Leandro Alzebe, Carlinhos, Edinho, Jean, Deco, Thiago Neves, Sobes e Fred. Bom time, hein? Bom time. Bom time. Não deu para o Botafogo repetir a dose no estadual. O Botafogo, que naquele ano começava com Oswaldo de Oliveira, estava vendo o ciclo do Cabreu se encerrar naturalmente. Ele se despediu com dois jogos no Brasileirão. É, o último foi na sexta rodada, né? o último jogo dele contra a Ponte Preta e ele foi tocar a vida por empréstimo no Figueirense. Um holandês seria anunciado seis dias depois dessa partida derradeira. naqueles mesmos dias... O Herrera também fechou com o futebol dos Emirados Árabes, terminando assim uh, a história dos dois juntos. Não sei Acaba se... o ataque Mercosul é. e vem o dezinho holandês. Eu não sei se eles ainda trocam mensagens, se eles ainda têm uma... Miraloco! Uh, uma ligadinha Logo, eu estarei, pô, estarei no, no Rio de Janeiro tal, você vai estar por aqui tal. Não sei se eles ainda contam histórias, mas o fato é que enquanto durou foi interessante de ver. Vamos de Sidorf! Vamos de Sidorf. E pra abrir, eu fui de charla podcast. É charla, charla Primeiro, o botafoguense jornalista, cascateiro, influencer, Pedro, Pedro Certezas, certeza. descasca o Sidorf E na sequência... Nessa fala do, do Pedro, surge uma coisa do goleiro Renan, o Renan, é, ex-goleiro do Botafogo, tinha ido no mesmo programa pouco tempo antes, falando também sobre o Seedorf, então a gente ouve o Pedro e volta um pouquinho no tempo, ouve o Renan, que eles citam, para gente começar o papo sobre sidorf puxando um pouco pelo jeitão do holandês.
4: Pô oh, cara, o cara queria mudar o hino do clube, é verdade, é. gente, pelo amor de Deus. Prazo do Felipe Gabriel aqui. É... O cara queria mudar o hino do clube, queria tirar a palavra perder, que é Sim. não pode perder. Ele queria tirar Não pode desperdiar. Caralho! Né? Porra, ele queria, ele, ele também queria tirar o Garrincha, o Manga pra colocar os jogadores atuais. Cara, porra, caralho. O Renan! Caralho, tá de sacanagem. Você <risos> não precisa mais investir não. Eu veio aqui, legal parceiro. Renan, pô, tem como gente? Não
0: mas a gente, pô, tirar o um
4: Manga. Pô, porra, não tem como, gente. Como?
0: Aí não é questão de ofender ninguém. O cara pô, se achava, manga, o
4: cara se achava maior que o clube, fala: "Nossa, ele veio com uma pompa assim, não tem o brasileiro tem muito o que aprender, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ele tinha uns papos muito tortos, assim,
6: né? De. Enfiar. Eu sou um papo de meritocracia. Uhum. Ele tinha um papo Deus, de e todo mundo se teve que. Oh, se não for junto com ele. E ele cobrava, ele cobrava, ele usava a posição dele. E de... ele era jogador. Você lembrava da cara do Renan? Ele não, era lembrava. jogador. No ele era professor. Do ele era treinador. Ele era psicólogo psicólogo, ele chegava, ele Batia chegava, todas as ele chegava, assim, o Bruno é o seguinte, ah. ó, fala com o Beto aí, com todo mundo lá que hoje tem reunião, hoje à noite, tá, na concentração, tem reunião, falei, não, mas tem reunião por quê, com alguém, não, não, eu tô, eu tô convocando uma reunião pra todo mundo, todos os jogadores, aí ele botava hein? o círculo das chadeiras beleza, todo mundo tá, 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 bonitinho sentado, já se olhava assim, pô lá, ver a história, pô, quero ver um filme, quero, sei lá, fazer qualquer coisa, pois, vem aí beleza, mas assim, mas era válido, porque isso é, é, ajudou, sabe, todo mundo, de repente, ao, ao elenco ali, a conhecer, pra saber Sim. realmente como era o Sidorff, e respeitar ainda mais pela posição dele, porque, de repente, ele ia chegar lá e, ah, não, vai de qualquer jeito aí, eu vou com o meu nome, eu já ganhei tudo, é. mas não, ele queria vencer Estava inserido também no vencer. processo de você. É, né? ele queria vencer. Ele queria fazer de todos os jogadores vencedores também. E isso ele conseguiu. Tanto que fomos campeões em 2013. Sim. Em Carioca. Blue, né? E voltaram isso. a Libertadores. Isso, exatamente. Foi muito então pior. isso foi, foi muito, foi, teve muito peso. Porque nessas reuniões... Fala você o que, é que você acha do time. Por que ele tá jogando assim Mas é deixa que eu perguntar. O que, é que ele fala, mais Fala assim, você né? o que, é que você acha.
1: Clarence Clyde Cortella, Carnal, uh, Carnal, Cider, Cena, Cider da Silva, da Silva Primo Rico é de abril. Você já viu o Primo Rico? Já, já, já né? Já. Caralho, viu? sei lá. É, ele é de abril de 75. você gostava do filme Riquinho? Não gostava não. Você é. gostava do Dudu que comia os hambúrguer? Não, 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 né? não gostava não. Cusão, né? Cusão. Cusão. O Sidorf é de abril de 76, é, então, que, que, quando nasceu o, o abril mesmo? É, seis meses a diferença, meses a diferença ele é de outubro né? de 76. É. Pois é, os dois são é, contemporâneos mesmo. Então, o Seidorf, então tinha completado 36 anos na reta final da temporada 2011-2012, titular do Milan nas quartas de final da Champions League em março daquela temporada, um duelo contra o poderoso Barcelona que terminou 0 a 0 na Itália e depois custou eliminação e a despedida do Sidorf das competições europeias no Camp Nou ou no Nou Camp, como você uh, preferir. O jogo foi 3 a 1 para o Barcelona. garfo. Gols. Foi garfo. Não, Nossa. Não, é senhora. mesmo. Nossa. É, foi uma época de Teve muito tempo. Teve um garfo. pênalti. É, esse, ó, muita gente vai lembrar. É. O Nesta, Nesta e Busquedos, um puxa-puxa no escanteio. É. O jogo tava igual. Entendi. É, eu não vou lembrar, não. Uh, o moço de Rosário, Lionel Andrés Messi Cuscittini, uh, marcou uh, os gols dos pênaltis polêmicos, que ele converteu em caixa. Um deles, o que o Paulo acabou de citar. Os dois do puxão, foram, né? os dois foram Gar. Esse é mais evidente. Valdez, Daniel Alves, Piquet, Mascherano e Puxor, Busquetes, Chave, Fábricas, e Iniesta, de Almanac. O que, que o Cuenca? Cuenca. <risos> Cuenca. <risos> o que, que é Cuenca? É. Não tem Cuenca. Entraram Adriano, Thiago e Cadê Queita, o técnico Pep. Guardiola. O último jogo de Sidorf na Champions League: Abiate, Abate, Nesta, Mexés e Antonini, Ambrosini, Nocerino e Sidorf. Boateng, Robinho e Ibrahimovic entraram Aquilani, Alexandre Opato e Maxi Lopes. Uma grande Caralho, cascata. Mano. O técnico <risos> Alegre, um Milan. Campeão italiano, mais longe de ser aquele Milan campeão europeu de 5 anos antes. Aquele time do Ancelotti, o time do Pirlo, do Cacau, o time da árvore de Natal do, do Ancelotti. E o Sidorf claro, jogando menos. Fez só 30 partidas nessa última temporada dele. O menor número nos 10 anos que ele atuou no Milan. Chegou o mês de maio e o holandês anunciou que faria sua última partida pelo clube italiano. A última rodada da Série A seria... A sua saideira, um jogo em casa, contra o Novara. Uma década de dedicação ao Milan. Depois, era hora de buscar novos ares, garantindo... Uh, né, ele queria a garantia de que estaria jogando futebol uh, em algum lugar. Não queria ficar comendo banco, não. Achou que tinha lenha. Mas onde? para onde vou? Aonde jogarei? Vale lembrar, antes da gente seguir o roteiro, né, Paulo, que que não só nasceu na América do Sul, uh, mas tem uma, uma esposa brasileira, sabia o idioma, né? Já tinha uma... uma, uma ele, já, ele já era culturalmente mais disponível a vir ao Brasil do que o normal de um holandês, quando a gente pensa assim num, num jogador holandês qualquer. Isso, e por causa disso as conversas com o Botafogo já duravam algum tempo... É, o time do coração, da esposa dele, parecia um sonho distante, mas vai saber. Em 30 de junho de 2012, véspera da final da Eurocopa, aquela final que a Espanha deu um chocolate na Itália, o Botafogo anunciava o craque nascido no Suriname para ser seu novo camisa 10. Ele vinha mantendo a forma nos Estados Unidos, tinha uma proposta quente do Los Angeles Galaxy, outras tantas da China, do Catar, dos Emirados Árabes mas topou colar aqui no Rio de Janeiro. Existe proposta quente do Los Angeles Galaxy? É, sei lá. Né? É.
5: Meio miado, né? Meio miado.
1: Aquele e-mail, papel timbrado, assim. É. O... Deve mandar aqueles e-mails de... que não carrega, né? ATT, que... que termina com ATT. Isso, um monte de imagem de, de, de estampado carimbo que não <risos> carrega. Fica aquele X vermelho na tela. O anúncio chamava a chegada do Silva de maior contratação de um estrangeiro na história do futebol brasileiro. Acho que em termos de europeus, não há de fato tanta concorrência, afinal se tratava basicamente de um tetracampeão da Champions League, todas elas como titular, jogador de muito destaque, é, com a camisa 6 do Ajax primeiro, com a camisa 10 do Real Madrid depois, e vestindo a 20 e a 10 do Milan, conseguindo... Uh, com essa camisa as outras duas uh, Champions League então de fato era um nome muito destacado dava pra chamar assim dava pra usar essa manchete a apresentação foi em 7 de julho um dia de Botafogo e Bahia pela rodada de número 7 logo um jogo depois portanto da despedida de Loco Abreu e a estreia veio no dia 22 rodada 11 do Brasileirão contra o Grêmio em casa, o Botafogo vinha com 5 derrotas, 2 empates e 3 derrotas em 10 jogos e naquele dia alinhou com o seguinte time comandado por Osvaldo de Oliveira. Jefferson, Bom. Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Márcio Azevedo, Renato, Lucasen, Sidorf Felipe Gabriel, Vitor Júnior e Elkson. Entraram Andrezinho, Rafael Marques e William Oliveira, o time do O.O. 1x0 para o, o. o. 1 a 0 pro Grêmio, 1x0 para o quadro de Luxemburgo, aquele time de Elano, Gilberto Silva, Zé Roberto gol do Marcelo Moreno. Que ainda joga, né? Marcelo Moreno ainda, tá é. na... Marcelo Moreno ainda tá arrebentando. Eu vi quem tava de técnico da Bolívia Sub-20 no Sul-Americano em janeiro de 23, era o Pablo Escobar. El Narion, Ele? É... Do Santo André? Do Santo André. Tá de técnico do Sub-20. Daqui a pouco é técnico do, do time de cima. É de Pablo Escobar. Derrota pro Vasco depois no Clássico. Vitória sobre o Figueirense, com gol de Andrezinho e primeiro gol do Sidorffi, com a camisa 10 do Botafogo. Isso era o seu quarto jogo pelo clube em Goiânia. O goleiro Márcio tinha feito 1x0 para o Atlético Goianiense, o goleiro que batia a Passou pauta, essa moda, pauta. né? É, deu uma... o pessoal percebeu que não... <risos> Esfriou, né? <risos> não é... por algum motivo, em 110 anos de futebol profissional aí... É... É, mas são poucos, né? É. Tem que ser muito bom pra, pra valer a pena o rolê. É, e o Sidorf empatou, né? O goleiro do Atlético Goianiense abriu o placar, o Sidorf empatou de falta e o Felipe Gabriel virou já na reta final do jogo.
0: Andrezinho atrás, Seedorf na cobrança, bateu na barreira, sobrou pro Antônio Carlos que foi derrubado, vai pro chão, é outra falta pro Botafogo. 19 minutos, expectativa do torcedor do Botafogo. O holandês Sidorff a dois metros da bola. Correu na cobrança. Gol! Seidorf do Botafogo! Numa cobrança de imensa categoria. Bola na gaveta, no limite. Aos 19 minutos, o Botafogo empata. O holandês Sidorf cobrou com muito estilo. Deixou o Márcio, goleiro do Atlético Goianiense, congelado, concretado. O Botafogo deixa tudo igual. O holandês Sidorf empata. Um para o Atlético Goianiense.
1: Depois desse, o Siddorf fez mais um contra o Esporte, fez outro na eliminação diante do Palmeiras na Sul-Americana e chegou no mês de setembro, quase dois meses depois da estreia, num bom nível. O Botafogo sonhava com uma vaga na Libertadores e o holandês marcou duas vezes na vitória contra o Cruzeiro no Independência e marcou depois mais dois no empate contra o Corinthians no Rio de Janeiro. Esse jogo contra os mineiros, esses gols dele... No Independência São talvez os mais marcantes Na passagem dele pelo Brasil Ele pega bonito demais na bola Principalmente no primeiro Vamos ouvir também os gols contra O Cruzeiro O dia que o Sidorf marcou duas vezes em BH
4: Elkson pelo meio Sidorf na direita, para o de primeira Gol! de Clarence Sidorf. De primeira. Isso é para quem sabe, para quem sabe muito. Tudo igual no Independência. Felipe Gabriel tentou o domínio, Felipe Gabriel deixou para o Sidorf. Gol! Elkerson para o Felipe Gabriel, ele dominou, e quando percebeu que a dominada tinha virado um passe, veja
1: ah, só, muito ele bem. só
4: protege para o Bruxidorf chegar
1: batendo. Eu ia falar, e o Luiz Roberto falou para mim, vai contar como passe do Elkerson, mas ele deu uma canelada, né? o gol ele domina de canela e vira passe para o gol, e o Botafogo perdeu três jogos seguidos, depois... É espantou a crise, emendando quatro vitórias na sequência, mas acabou distante do quarteto líder do campeonato dos quatro primeiros. O Fluminense foi campeão com 77 pontos, o São Paulo ficou no limite do G4, terminou a tabela com 66 e o Botafogo, que fez só um ponto nas três últimas rodadas, ficou em sétimo lugar com 55 pontos. Que foi o artilheiro do time com 11, o uruguaio Lodeiro Anotou sete assistências, liderou esse quesito e a sensação era de que o ano seguinte podia ser melhor, como de fato, Paulo Júnior, foi. Só para registrar, assim como fizemos com o Herrera lá em cima, Lodeiro, 85 jogos e 17 gols pelo Botafogo, foi contratado também naquele meio de 2012, junto com o Sidorf, mas ao deixar o Ajax ele foi se apresentar só depois da Olimpíada de Londres. Inclusive o Sidorf dizia conhecer o Lodeiro já tinha visto ele jogando com a camisa do Ajax. O Lodeiro joga todo ano de 2013, o ano que a gente vai entrar agora e vai para o Corinthians em maio de 2014. Acabou de jogar inclusive o Mundial de Clubes de 2022, agora em fevereiro de 23 é jogador do Seattle Sounders yes. ganhou a Champions League right. lá da Concacaf e, enfim voltamos pro início de 2013 para a última temporada aqui do programa de hoje o Osaldo de Oliveira mantido um raro período de dois anos em sequência num clube da Série A e a confiança em Sidorf era muito grande tava claro por aquele semestre que o Sidoff conseguia elevar o nível técnico do time e conseguia, é, dava a impressão que podia suportar a temporada inteira, mesmo com 37 é, anos de tá idade.
4: Sendo a luz do a lua se e feita a procissão. De noite vai ter cantoria, está chegando. Serei Ei, Quem gostou, faz maravilha.
1: se sobe só um médico no meu coração. Meu ai, cara, ai, cara. ai, 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 é, ai. Esse... Não vai ter um piripá aqui, hein? É, eu não tô então... afim de correr, correr atrás do samu nessas escadas aqui. Gente. Vou falar para você que não só o samba, mas o desfile da Vila Isabel de 2013 é o meu preferido. De tudo que eu já vi de carnaval, desde que me conheço por gente, Vila Isabel 2013 é a maior bombaça carnavalesca que eu testemunhei, é, coisa linda demais, do começo ao fim, ideia, execução, proposta, música, imagem, ritmo, tudo. tudo. Evolução. Tudo, né? Evolução, harmonia, mestre sala, tudo, 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 tudo. É maravilhoso. Critérios de desempate. Cutuquei minha mãe, falei, mãe, desculpa, são cinco da manhã, mas você tem que ver o que está acontecendo, minha mãe não, não se dignou E não se lembra, provavelmente não, lembra. não é tão marcante para ela. Exatamente, mas foi lindo, e por que, que a gente está ouvindo... Uh, o Samba de 2013, porque a gente tá em 2013, né Paulo? Pois é, Sidorf foi a um camarote na Sapucaí e aí fez a boa vizinhança. Disse que gostava é. da mocidade porque é. a esposa cresceu em Padre Miguel que tinha uma amizade com o neguinho da Beija-Flor e tinha se encantado com a Mangueira. No fim deu Vila Isabel. Se fudeu o Sidorf, <risos> as três que ele queria não deram conta o cara fez 25% de, é. de, de política de boa vizinhança ali, mas deve ter estourado, né? Foi chapisco, é. né? O Sidoque ah, no camarote ali, foi chapisco. Foi. Foi. E no campeonato carioca, estamos ali então no começo de 13, o primeiro e único, hat-trick triplete, na carreira os três gols contra o Macaé, na vitória por 3x1 no Moacirzão em fevereiro, e no mês seguinte, outro fato inédito, na carreira ...do Sidorf, e esse vai valer subir o som. Ele foi expulso, ao que consta, a primeira e única expulsão do Sidorf. Ele marcou e o Botafogo venceu o Madureira em Moça Bonita, mas é uma expulsão bizarra. O Sidorf não quer sair pelo lado de lá do campo, vai falar com o juiz, depois leva um amarelo, força para atravessar, leva o vermelho. Então você vai subir Luiz Carlos Júnior narrando essa expulsão e, na sequência... A justificativa do Sidorf, dias depois, sem nenhuma modéstia. Basicamente, ele fala: o juiz tem que saber quem eu sou, meu irmão.
4: Luis. Vai acabar a partida. Fala, Fernanda.
3: Só para não ficar sem informação, André Bahia entrou agora, número 19.
4: André Bahia tem contrato com o Botafogo até o fim do campeonato carioca, ele se pretende ficar.
7: Vem aí um folha, cartão Para Sidorf
4: porque ele queria sair, né, do outro sabia. lado do campo, né. Ele vai expulsar, vai expulsar. Vai expulsar. Mostra um segundo amarelo, cartão vermelho para Sidorf. Expulso. Eu sabia que eu tô o Luiz, vermelho.
3: primeira expulsão do Sidorff na carreira. Ele nunca tinha sido expulso em toda a carreira dele. Aconteceu agora aqui no Brasil, jogando pelo Botafogo. Só confirmando, o André Bahia entrou no lugar do Sidinho. Vamos dar um o Sidorff aqui. Não quer falar, não diz
4: que vai falar só no final da partida. Luiz. Vermelho para Sidor. Ele levou o cartão amarelo, que estava lá perto da linha lateral, e o árbitro pediu que ele saísse por ali, para agilizar o andamento da partida. Ele insistiu.
7: Aí levou o cartão amarelo.
4: Em função disso.
7: Eu dificilmente fui amunido, punido por falar mal com o árbitro. Estou falando nem de tomar cartão uh, vermelho. Significa que eu sou um jogador que sabe falar com o um juiz, respeita muito o juiz. Então, eu respeito o papel dele dentro do jogo. Eu, sim, sou diferente de muitos jogadores. Então, eu, sim, tenho um currículo que tem que ser valorizado por parte do juiz também, porque assim funciona a vida também. E é, é, como eu faço a mesma coisa é, com o juiz, eu tenho respeito para ele. Eu não sabia que tinha que ser senão não, não tinha nada desse problema. A minha pergunta no x foi, quando ele falou, você tem que sair, me mandando, por outro lado, tem que sair, então tem que ir lá, primeiro de coisa. Na minha cabeça, a reação, achei. Ele falou, não, você tem que sair, eu fui fiz a pergunta, por que tem que sair? Essa perda de tempo começou por a minha pergunta, por ele, por que tem que sair, porque não entendia. Não Para mim foi essa mais ou Olha, mesmo. vou te falar. É...
1: Ele não deixa de ter um pouco de razão. Sim. Porque, né? Com comportamento histórico pesa na hora do jogo? Pesa. Mas não pesa. precisa ser essa mala, né? Não precisa ser essa mala, tá com a cabeça fria. É ambiente de pós-treino, né? Não, não tá na, na, é. É um contexto meio friozão. E eu cravo pra você agora, pensando bem aqui, que durante o nosso programa, não daria certo se Dorf e Elo juntos. É. Acho que esse fio aí não, 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 ia dar, não ia ter a química, não. O Botafogo ganhou a Taça Guanabara, Paulo Júnior, contra o Vasco. 1 a 0, gol do lateral Lucas, o bom lateral Lucas. Só Lucas. Esse é o só Lucas, ele conseguiu cravar, uh, ele é o só Lucas. E depois ganhou o Campeonato Carioca ao vencer a Taça Rio no Raulino de Oliveira em volta redonda. 1 a 0, gol do Rádio Pirata do, do, do Rafael Marques, né? Rafael Marques. Uh, Rafael Marques ou Lene? Rafael Marques. Rafael Marques, né? Pra, pra, pra narrar um audiobook. Rafael Marques. Rafael Marques. Gol do Rafael Marques contra o Fluminense. Vamos cantar o Botafogo, Pauleta? Jefferson, Lucas, Bolívar, Dória. Tinha esquecido da existência. O primeiro Dória. O primeiro Dória. E não o João Dória. Não o João Dória, não. E o Júlio César. Um jogador de futebol muito bom, se você não sabe. Ah, é? É, Júlio César. É um craque do futebol. Marcelo Matos... Gabriel, repare que agora o time tem dois volantes, uh, mais volantes mesmo, né? Para o Sidorf talvez ter mais liberdade. Então, Gab é, Marcelo Matos, Gabriel, Sidorf e Lodeiro, além do Felipe Gabriel. E o Rafael Marques no comando de ataque entraram nesse time. Lima, Lucas Zen, um abraço para o Dinamite. E o Dinamite do Democrata, né, Pauleta? É. E Vitinho. O jovem. O jovem Vitinho. O jovem Vitinho. Então então surgindo como um corisco. Gol do título do Botafogo com Lucas Penido. Luiz Penido. Pô, tanto fala Lucas aqui. Luiz Penido, claro, Paulo Júnior. Luiz Penido pela R Rádio Globo.
0: Pelo bota no corner, partiu. Bateu a meia altura. Cortada antiaérea. Tira a defesa, volta a bola. Ficou para Lucas de fora da área. Vai bater, meteu, sobrou a bola. Com Rafael bate, guardou. <risos> Explode o virtual campeão! Explode a galera do provável campeão de 2013! Oh, Rafael Marques de canhota! enfio a raquete, mandou a mamona, soltou a bomba, estufou a rede, explodiu a galera! Rafael Marques fortalece a massa! Rala, 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 rala! rala a barato bom barato bom é do fogão 41 minutos, primeiro tempo 41 minutos, decisão da Taça Rio Rafael Marques, camisa 20, abre o placar rala, rala.
1: Sidorf jogou 34 rodadas do campeonato brasileiro e fez um senhor campeonato. O Botafogo chegou a ser líder do campeonato no começo da campanha, se revezou com o Cruzeiro ali na metade do primeiro turno e foi o último time a assumir a ponta. Isso é rodada 14, rodada 15, antes da arrancada do time mineiro. Nessa altura o Sidorf já tinha cinco gols no campeonato, marcou contra Ponte, Flu, Grêmio, Vasco, Inter. E no meio do caminho, o Botafogo ainda eliminava o Figueirense e o Galo na Copa do Brasil. É um momento curioso do futebol brasileiro. O calendário tá, né, urgente, que o calendário esteja em pauta. O Neymar, por exemplo, mal joga o Brasileirão naqueles anos. O Neymar teve uma paciência do caralho com a gente. Poderia, poderia ter saído muito, muito antes. É, isso, isso ninguém pode tirar do cara. Ele ficou bastante tempo aqui e a gente fez de tudo para perdê-lo antes. É, e tantos desfalques, outros, né, aconteceram por jogadores que tiveram que servir a seleção principal e também a seleção olímpica, os estádios uh, uh, do Brasil estão fechados, reformados, muito estádio fechado por causa da Copa do Mundo, no máximo você tem a inauguração da Arena do Grêmio como boa novidade, a primeira que ficou pronta, né, ainda em 2012, não sei se você lembra da estreia abertura do estádio do Grêmio que a câmera da TV ficava na puta é, que eu é pariu sim você Nossa senhora. e todo meu se for aí se a arena foi só aí
0: <risos> e
1: outros começando a sair para a Copa das Confederações de 2013 a Arena Castelão e o caralho. as ruas estão fervilhantes quentes protestos que alcançam o futebol principalmente contra as ações da FIFA né a FIFA Uh, tratando o, o, o território brasileiro como qualquer coisa Então estava muita, muita coisa acontecendo no rescaldo da, dos mega eventos Diante da cultura de mega eventos Então é um ano marcante para o nosso futebol Porque tinha muita coisa realmente sendo debatida E ao mesmo tempo o Brasil ganha quatro libertadores em sequência né? Inter, Santos, Corinthians e Galo E o técnico Luiz Felipe Scolari dá moral para o futebol local são 10 jogadores do Brasileirão na Copa das Confederações de 2013. O Jefferson do Botafogo, o Fernando do Grêmio, o trio do Fluminense, Fred, Jean e Cavalieri, o trio do Atlético Mineiro, Hever, Bernard e Jô, o Paulinho do Corinthians e o Jadson do São Paulo. O Neymar tá trocando o Santos pelo Barcelona, então dá para dizer que são 11. O Neymar ainda não jogava no Barcelona. Então, são 11. Muita coisa, né? para os padrões que a gente se acostumou, 11 de 23 jogavam o Brasileirão. O Botafogo teve uma sequência boa no início de setembro, seis jogos de invencibilidade, quatro vitórias seguidas e depois passou por uma turbulência que confirmou uma certa distância para a ponta da tabela. Tomou 3 a 0 do futuro campeão cruzeiro, impressionante né? como aquele time do cruzeiro bicampeão é, não vacilava, né? quando, quando parecia que podia vacilar e o Botafogo chegou a ficar cinco jogos sem vencer Tomou um 4x0 pesado do Flamengo pela Copa do Brasil. E a conta era a seguinte, faltavam oito rodadas para terminar o campeonato. E dessa vez o sentimento do clube é que não dava para deixar escapar a vaga na Libertadores. E a vaga na Libertadores era, é, enfim, estava mais do que bom para competir. Mas eu me recordo que esse Cruzeiro-Botafogo, esse 3x0, foi meio que o um anticlimax no torcedor neutro. E é o meu caso, né? Eu não, não torço nem a favor, nem contra Botafogo e Cruzeiro. E era um jogo que, pô, vai, o campeonato pode virar pode uma puta loucura. E o Cruzeiro meteu um 3 a 0 no, no, no Botafogo, que fez aquela, né? Fui dormir, pô, bom, o campeonato não vai ter disputa, né? Vai ser, realmente, tá com o Cruzeiro. Uh, as coisas não iam muito bem pro Botafogo, que sonhava com a vaga na Libertadores. O time ganhou do Atlético Mineiro, é verdade? Mas perdeu pra Goiás e Inter e empatou com a Portuguesa. Depois o Botafogo venceu o Furacão, empatou com o São Paulo, perdeu para o Curitiba, ou seja, é muito inconstante. E restava na última rodada um, uma peleja contra o Criciúma, El Tigre Carbonero de Santa Catarina. Só duas vitórias em sete jogos, então o momento não era bom, mas enfim, tinha muito em jogo na última partida. Deixa tudo para trás, foca na última rodada. A semana foi confusa, o Oswaldo de Oliveira acertou com o Santos para a temporada seguinte e a conversa era de que o Sidorff podia fazer sua despedida. Ele tinha um contrato de dois anos, mas o boato era que, olha, pode ser a última do homem. Na tabela, quinto lugar com 58 pontos, precisava ganhar, torcer por um tropeço do Goiás, o quarto, e do Atlético Paranaense, o terceiro, eles tinham 61. Também tinha um detalhe curioso, a Ponte Preta estava na final da Sul-Americana, e o Botafogo secava a Ponte Preta, porque se a Macaca leva uma vaga na Libertadores pela Sul-Americana, diminui uma vaga pelo Brasileirão. Que coisa, hein? É, ter que ganhar seu jogo e depois secar outro dias é, adiante. E pior, que o Criciúma vinha numa arrancada de quatro vitórias em cinco jogos, e o Criciúma que já tava dado como rebaixado, chegava ali dependendo só das próprias forças para fugir da degola. Era bom o librelato, Paulo Júnior? Bom. Bom, né? Bom. Bom jogador o librelato. É, vamos lá. O Botafogo com Jefferson Edilson. Dilson. E Dilson, o Dilson meio nervoso, né? Meio? Cabeça nervoso? Quente. Esse aí... Esse aí... Esse aí, cabeça quente. Bolívar, Dória e Júlio César. Gabriel, Renato... Lodeiro e Sidorff, um bom meio campo. É, Elias Elias e Rafael Marques. Entraram Lucas Lima, Yuri e Bruno Mendes, que no, no, no Guarani chegou a ser considerado quando surgiu como novo careca. Técnico Oswaldinho. O Criciúma, ai, ai, ai. esse é o Criciúma é. da última rodada do Brasileirão de 2013. Onde você estava, hein? Galato, Sueliton, Matheus... Everton Páscoa e Marlon Bruno Renan João Vitor, Serginho e Ricardinho agora eu quero ah. ver quem tem laranja para vender <risos> com esse ataque e não tem vacilo Lins <risos> e o Wellington o Paulista entraram, e não entraram não entrou
4: qualquer, qualquer um
1: não Luizinho Melo, Leandro Brasília e Douglas de Oliveira e aí, o programa podia ser ao vivo para sortear um pirulito de coração para quem aceita o técnico do Criciúma, Argel Fux. Lodeiro abriu o placar, Elias ampliou e Sidorf, seu último suspiro jogando bola no Brasil, fez o 3x0 já aos 43 do segundo tempo. A manchete era muito clara, Botafogo termina em quarto e agora seca a ponte.
5: Parece ter funcionado Lodeiro, concentrado somente na cobrança de falta Contou com o desvio do adversário Para fazer 1x0 o Botafogo
1: Que sonzeiro <risos> Cara, fazia tempo que eu não vinha no estúdio É outra coisa ouvir no fonezão A edição da Globo é boa cara.
5: Oh. Gol! E ao terceiro gol com Cidor! De cabeça
3: Veio passando, veio o toque de Ola. cabeça Ola.
5: Gol! Depois o holandês foi substituído Deu um abraço demorado no treinador E chorou
7: Não te emocionei porque sou um cara que Vive a situação muito intensamente.
5: 3 a 0. Aquela altura, no fim do jogo, tudo corria bem. O Goiás estava sendo derrotado pelo Santos, também por 3 a 0. E o Botafogo voltava ao G4. A torcida não aguentou. Vocês estão informando os jogadores do Botafogo os resultados?
0: Claro, com não
5: pode? Oswaldo pediu pra não falar, gente. Não, Bruno, não, não, não. Nós temos fogão. Temos que informar. É nossa obrigação informar. <risos> pra quem vocês estão falando?
0: Milton Rafael. Milton Rafael. Rafael.
5: Milton Rafael. Cadê você? O goleiro do, do Botafogo. O homem que fazia circular clandestinamente a informação entre os jogadores. Claro. O
4: povo falava ali e a escutava, né, velho?
5: Dentro do campo, festa. Jogadores de mãos dadas em um abraço simbólico na torcida. O placar eletrônico liberou geral. Começou a mostrar todos os resultados. E os jogadores já topavam ouvir as últimas informações. Atlético Paranaense 2x1. A, um. a Goiás perdeu do Santos. É importante agora. A gente vai ter que dar uma secada na Ponte Preta, né? Pois, para o time conseguir a classificação para Libertadores, é necessário que a Ponte Preta não se torne campeã da Copa Sul-Americana. E não foi. Diferentemente de todos os outros clubes, o Brasileirão só acaba para o Botafogo na próxima quarta-feira.
1: Duas coisas, Paulo Júnior. Eu tenho uma também. É, o, uma, o Osvaldinho de Oliveira é um cara legal. É, e dois, eu fui a um jogo dessa campanha, é, eu fui conhecer o Maracanã, o Maracanã tinha acabado de ser aberto a Copa, né fui conhecer o Maracanã reformado, digamos assim eu vi Botafogo e Atlético Mineiro é, a foto que você viu agora há pouco, né? por coincidência, você abriu o meu Telegram e viu uma foto minha no Maraca, foi nesse jogo, nessa temporada aí, 2013, que veio uma mulher de boné vermelho e polo do, do Maracanã, é, eu veio com a bombeta e veio, me, me deu um, um questionário para eu Falar o que, que eu tava achando do New Maracanã. Porque que pensa desse Stuart? É, eu tinha que falar se tudo era ótimo, bom, regular ou ruim. Não tinha péssimo. Tinha ótimo, mas não tinha péssimo. E aí ela falou: segurança. Eu falei: cara, é Botafogo e Atlético Mineiro. Não tenho como avaliar se tá tudo certo. O que, que poderia estar, tá, né? Que risco você tá vendo aqui? Conforto. Eu falei, eu, enfim, eu não, não, não respondi nada do jeito que ela queria, porque. Não achei confortável, conforto é sofá não. O sofá da minha casa pois é confortável é. Cadeira de plástico é normal E aí ela me molhou com uma cara de, de, que não, de, de Enfim, cara de péssimos amigos E falou, bem-vindo ao Maracanã Meio cuspindo o marimbondo assim. eu, eu falei, bem-vindo a você, eu sou torcedor Estou sempre aqui, eu que, eu que te dou boas-vindas foi é bom trabalho e Foi uma tensão, a, foi. Gente, a gente não se deu muito bem não Pauleta. Eu ia dizer que Morrinhos 1 Goiás 3 rodada 11 do campeonato goiano 15 de fevereiro de 2023 Nossa. agora, é. antes do carnaval o Morrinhos alinhou com Marcos Daniel, Marquinhos, Wallison Aleph Nunes e Denilson é. Chocolate Hugo José <risos> e Cristian Machado Roniel Natan e Danilo Ribeiro Cardoso no banco do Morrinhos no banco, mas com a camisa 1 Milton Rafael <risos> Milton Rafael, Milton Rafael. É o atual goleiro reserva do Morrinhos. Morrinhos. Lá disputando o campeonato goiano. Ia dizer também que como o mundo mudou em 10 anos, a torcida ainda ficava feliz quando a câmera da Globo chegava, né?
4: Eu <risos>
1: Hoje, né, deu uma diminuída, né, a, a, a coisa da euforia da câmera, né? Um pouco também, porque deu uma profissionalizada, né? Tem a galera que já é a primeira a entrar no Tem, estádio e fica ali onde já está fica. ligado, que é a câmera da grua e tal. Exato. É gente que já nem comemora mais gol, né? É... Quando sai o gol, já vai. E não, vai não é aquele isso. cara de São Januário. Não, que não é o pirou, que pirou. <risos> ele ó, merece. Ó, mas esse eu tenho vontade de um fight, aqui. um fight mesmo.
6: Que coisa. Vamos passar Pô, a régua? Dias depois,
1: fazer. a Ponte Preta perdeu pro Lanús. Não dá, né? Não. <risos> Porra. Tem que ganhar o campeonato, Ponte Preta. Cacete. Mas, para o bem do nosso programa, para o bem da nossa história, a estrela solitária, por conta disso, foi a Libertadores. Zidorf é bola de prata naquele campeonato brasileiro, encerra sua passagem com 24 gols em 81 jogos. Terminou como segundo meia, com melhor nota no Brasileirão, perdeu só para o Everton Ribeiro, que foi o bola de ouro jogando no Cruzeiro, mas foi considerado um meia que jogou acima de Montilho, do Santos, por exemplo, de D'Alessandro, do Internacional, terminou o Brasileirão em alta, o Sidorf. Se aposentou repentinamente, não deu muita satisfação, foi virar técnico do Milan, e uma loucura, ele estreou no clube italiano já em janeiro, passou o ano novo ali, o Sidorff já era técnico do Milan, ganhou por 1x0 do Verona, ele terminou a Série A no oitavo lugar, seria substituído por um ex-colega dos tempos de Milan, pelo Pipo, Inzag. E tudo muito rápido, assim, tem, né, pesquisando, a gente percebe que é, os relatos são de que pegou meio mal, assim, né? Pra um cara que cuidava tanto do clube e tal, vazou meio vazado. O Milan chamou, ele foi correndo, não deu muita satisfação. E que fique registrado que a última palavra do roteiro deste meu time de botão é Pipo Inzag. É. Pra você ver como... O, é... mundo o mundo da volta, O mundo da é né? Uma coisa muito surpreendente. Para registro, enquanto você falava aí, né? Porque quando a gente chega no, no, no entardecer das carreiras aqui, quis voltar um pouquinho, né? Você escalou o Morrinhos. É, Deixou escalar o Ajak de 9'5 aqui, campeão da Champions. Vander Saar, Heisger, Frank de Boer Dani Blind. Haiker, Davids, Finidi, Sidorf, Ronald de Boer. Overmars. É, Elite Manning, não jogou como titular a final, o Kluiver, né? O Cluver entra no decorrer da partida, entra faltando... E Timaço, hein? Timaço. E assim, não é que entrou o Kluiver, entrou o Cluver e o Canu pra dar você aquele é gás. Louco. é realmente, é um Timaço e o Sidorf, como você bem lembrou ao longo do programa, com a camisa 6 do Ajax, um meio campo com a camisa 6. Que em muitos lugares na Europa é a camisa bala, né? É a camisa bala. O meio campista bala mesmo é o... É o 612. Não, não a Jacques é o 14. É. Por motivos históricos que deve estar aposentado nessa merda de aposentar a camisa. É. Pô, a gente já perde o direito de ver o jogador, porque envelhece, porque morre. E perde o direito de ver a camisa também. É. E quando é que você é. começou a chamar é. o Siddorf de Siddorf? Siddorf, é difícil é. Entender, Eu, né, eu é. gosto mais do Siddorf. É. Berkamp, Siddorf, A gente. É. Me isso é o que? É, é oxitonar as palavras, talvez? É, é... é pode ser. É. Bom, considerando que pô, a, a Holanda em si, né? É, 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 recentemente a Holanda está tá sugerindo ao resto do mundo que, que a gente pare de chamar a Holanda de Holanda, né? Pois é. Então é difícil, é, se, os nomes são difíceis, Senhor. o idioma pra gente é difícil e até falar Holanda. Agora a gente tem que começar a se habituar a chamar de Países Baixos. Vai demorar um pouco para me habituar, confesso, porque Holanda... É um nome bem legal. E eu mim. confesso que eu não dei muita bola para o Sidorf no Brasil, não. Eu estava numa fase meio amargo com o futebol. Eu não, é, não, não empolguei muito, não. Pesquisando para o roteiro, é. eu vejo que não, jogou é. melhor do que eu me lembrava. Era uma amargura válida. Era importante que a gente tivesse gente amarga naquele momento para fazer contraste a uma época muito peculiar do nosso futebol pré-Copa e pré-Olimpíadas. Sidorf, um beijo na sua alma, espero que tenha chegado até você essa edição que você tenha gostado. Louco Abreu, se tiver chegado também até você, você, eu acho que é um doidinho que conseguiria ouvir esse programa de boa, assim, na esteira, tal, de manhã. Puxou o meião é. e amarrou a chuteira em mais ou menos umas 400 cidades no mundo, Louco É, Louco Abreu. Contando cada país então, que ele jogou foi. e que ele foi de visitante na liga deve dar é. umas 400 cidades né? pois é, desfrutou e quem desfruta é. do futebol a gente aplaude, respeita e agradece, e de fato são dois caras, pode ser mais chatinho aqui, mais clica ali mas dois caras que trataram muito bem o esporte que a gente ama então uh, por isso contamos as histórias valeu Paulo Júnior, a gente valeu. volta em breve, a gente volta daqui duas semanas com mais uma grande história do futebol mundial isso